저희들 계속해서 변화하는 세상에서 변화하는 그 세상 가운데서 기회를 만들려면 어떻게 해야 될까 그것에 대해서 저희들 이야기를 나누고 있습니다 첫 번째 주에 저희가 나누었던 이야기 기억하실 겁니다 변화하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 한다 말씀드렸습니다 그런데 놀라운 것은 무엇인가 하면 이 변하는 세상에서 하나님 붙잡는 게 얼마나 중요한지 제 삶에서 일어났습니다 어제 아침에 그 태풍이 오고 나서 사실 교회에 피해가 있지 않을까 걱정을 많이 했었는데 지금도 이제 고통당하시는 분들이 많은 걸로 알고 있는데 다행히도 교회에는 별다른 문제가 없었습니다 전기도 잘 들어오고 인터넷에도 전혀 문제가 없었는데 어제 아침에 설교 준비를 하고 있는데 아침 8시에 전기가 팍 하고 나갔습니다 혹시나 제가 뭘 잘못한 건 아닌가 교회 구석구석을 다 살펴보는데도 무엇이 잘못된 건지 알수 없었습니다 또 이게 재미있는 게 전기가 다 나간 게 아니고 반만 나갔습니다 그래서 딱 인터넷 방송을 할수 없게만 나가서 제가 패닉이 와가지고 설교 준비는 못하고 이걸 어떻게 해야 되나 이걸 어떻게 해야 되나 그러다가 떨리는 마음을 붙잡고 황주 목사님께 전화를 걸었습니다 휴가로 쉬고 계신데 목사님 어떻게 하면 좋을까요? 다급한 목소리로 전화를 드렸더니 목사님께서 괜찮습니다 안 되면 인터넷으로 하면 되지요 이렇게 말씀을 해주셔서 마음이 좀 편안해졌습니다 그런데 놀랍게도 30분 뒤에 모든 전기가 다시 돌아왔습니다 와 역시 하나님을 붙잡는 게 가장 중요하구나 라는 생각이 들었는데 하필이면 또 오늘 아침에 오늘은 또 괜찮은가 싶어갖고 오자마자 전기를 다 확인했는데 전기는 아무 문제가 없었는데 인터넷이 고장났습니다. 와 하나님 어떻게 이런 일들을 저희에게 허락 하필이면 주일날 인터넷이 안 되게 하시는지 그런데 다행히도 방송팀에 계신 모든 분들의 합력으로 저희가 핫스팟을 이용해서 인터넷으로 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 변화 무쌍한 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 합니다. 제가 첫째 주에 설교를 기가 막히게 했습니다. <웃음> 그리고 둘째 주에는 저희가 무슨 얘기를 했냐면 이 얘기했습니다. 과거의 내 경험에 비추어 현재의 내 상황에 비추어 미래의 내 소망과 꿈에 비추어 무엇이 지혜로운 선택인가 그리고 이렇게 지혜로운 선택을 하면서 살아갈 때 여러분의 삶은 누군가에게 빛이 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 지난주 아마 기억하실 겁니다 저희들이 계속해서 모여야 하는데 모여야 하는 이유는 무엇인가 하면 하나님께서 이상한 그 사람을 통해 이상한 나를 변화시키실 수 있기 때문입니다 나는 이상한 사람입니다 그 이상한 나를 변화시키기 위해서 하나님께서 그 사람을 사용하십니다 그 사람을 통해 나의 삶을 돌아보게 하시고 내가 또 다른 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 이끄십니다 그래서 우리는 계속해서 모여야 합니다 라고 말씀을 드렸고요 오늘은 마지막으로 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문을 가지고 저희들 이야기를 나누려고 합니다 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문을 제가 이렇게 가지게 된 이유가 있습니다 왜냐하면 마스크로 일어나는 갈등 때문에 그렇습니다 요즘에 특히나 스몰 비즈니스 하시는 분들이 이것 때문에 굉장히 이제 골머리를 많이 썩으시는데 비즈니스 안에 들어가서 마스크를 쓸 거냐 안쓸 거냐 가지고 이게 굉장히 이제 이야기들이 많죠 쓰는 사람도 있고 안 쓰는 사람도 있습니다 근데 제가 야 이게 미국에서 살아도 되나 싶은 생각이 들게 된 일이 있는데 그게 뭐냐 하면 마스크를 이렇게 위아래를 잘라갖고 쓰시는 분 보신 적 있으신가요? 이게, 이게 답답하다고 마스크를 위아 가운데를 이렇게 갈라가지고 얘기를 하는데 입을 딱 벌리는 순간 갑자기 마스크가 이렇게 확 벌어지는데 자기는 썼다라고 주장하는 사람들이 있습니다. 심지어 이 사람들이 그 스토어 안에서 난동을 부립니다. 왜 나한테 쓰라고 그러냐고? 또 제가 본것 중에 정말 어이없는 것 중에 하나는 마스크 가운데를 이렇게 위아래로 이렇게 구멍을 내놓고 나는 마스크 썼으니까 괜찮다라고 주장하시는 분을 제가 온라인에서 봤습니다. 
와 이런 세상에서 내가 살아갈 수 있을까라는 생각이 드는데 물론 이제 마스크를 쓰는 게 다른 사람을 위해서도 또 나를 위해서도 중요한 일이니까 마스크를 쓰시는 게 좋습니다 저도 저도 씁니다 지금은 비록 안 쓰고 있지만 올라오기 전까지 계속해서 쓰고 있었습니다 그런데 제 머릿속을 한대딱 때리는 것처럼 땡 하고 울리게 만드는 사건이 하나 있었습니다 아마 보신 분 동영상 보신 분들이 있으실 겁니다 그 맨하탄 비치에서 일어난 일인데요 맨하탄 비치의 한 스토어 앞에서 남자 두 분이 식사를 하려고 마스크를 하지 않은 상태로 식사를 하려고 앉아서 이제 음식을 먹으려고 하는 상황에 있었습니다. 그런데 지나가던 커플이 마스크를 쓰고 지나가던 커플이 이두 사람한테 이야기를 합니다. 당신들 그렇게 그 공공장소인데 거기에서 마스크를 안쓴 상태에서 음식을 먹으면 안 된다. 그러니까 이두 사람이 나는 내가 마스크를 안 쓴다고 해서 우리 할머니가 아프다는 거는 상상할 수도 없다. 말도 안 된다고 생각한다. 나는 마스크 안 쓰겠다. 여기까지는 뭐 그냥 있을 수 있는 대화였는데 마스크를 쓴 커플 중에 여자분이 이두 사람한테 뜨거운 커피를 부어버립니다 그러니까 이분이 이 커피를 맞은 분이 기분이 나쁘니까 일어나가지고 그 커플 중에 남자분과 함께 이제 막 싸움을 하는 동영상을 본 적이 있습니다 이게 지금 무슨 일인가 싶습니다 세상이 각박해지는데 코비드-19으로 인해서 세상이 각박해지기 시작하는데 어디까지 각박해질지 알 수가 없습니다 세상에 이웃은 남지 않고 이제는 정만 있습니다 내가 쓰러뜨려서 이겨야만 하는 저 사람을 굴복시켜야만 하는 정만 남은 세상 가운데 살아가는 것 같습니다 그래서 그때 제 머릿속에 찾아온 질문이 도대체 그렇다면 내 이웃은 누구인가? 내가 같이 살아가야 하는 내가 도와줘야 하는 내가 돌보아 주어야 하는 나랑, 나랑 함께 걸어갈 수 있는 내 이웃은 누구인가? 라는 질문이 제 머릿속에 떠올랐습니다 그런데 똑같은 질문을 2000년 전에 예수님께 던진 사람이 있습니다 오늘 본문에서 같이 살펴보겠습니다 25절 어떤 율법교사가 일어나서 예수를 시험하여 말하였다 선생님 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 두 가지 단어가 걸립니다 율법교사랑 시험하여 율법교사는 율법을 너무나도 잘 아는 사람입니다 매일같이 율법을 열심히 연구해서 다른 사람들에게 가르쳐주는 사람이 율법교사인데 이 사람이 예수님을 시험하기로 결정했습니다 나사렛이라는 시골 촌동네에서 온 예수라는 사람이 있다고 하는데 이 사람이 율법을 알면 얼마나 알겠어 이 사람이 가진 그 실체를 내가 낱낱이 파헤쳐 주겠어 그러면서 던진 질문이 내가 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 라고 질문을 던집니다 근데 우리 예수님 기가 막히십니다 예수님 아마 지금 살아, 지금 이 시대에 사셔도 아마 말싸움으로 어디 가서 밀리시지는 않을 것 같습니다 왜냐하면 바로 다음 구절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다 율법에 무엇이라고 기록하였으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐 복장이나 이런 걸 보면 율법교사라는 것이 아마도 티가 좀 났을 겁니다 그러니까 예수님께서 야 네가 율법교사인 것 같은데 그렇다면 율법교사인 네가 볼 때는 어떻게 생각하니? 뭐가 맞다고 생각하니? 뭐가 율법에서 말하는 잘 사는 법이라고 생각하니? 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을 거라고 너는 생각하니? 이제 공이 예수님께로부터 누구한테로 넘어갔냐면 율법교사에게로 넘어갔습니다 그러니까 율법교사가 이렇게 대답합니다 그가 대답하였다 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 하였고 또내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라 하였습니다 율법교사가 제법 실력 있는 사람이었습니다 그걸 어떻게 알수 있는가 하면 예수님께서 율법을 정리하실 때두 가지로 정리하셨습니다 하나님 사랑과 이웃 사랑 
오늘 율법교사도 똑같이 이야기합니다 하나님 사랑과 이웃사랑입니다 그리스도인들 중에 신앙생활을 어떻게 해야 하는지 궁금해하시는 분들 두 가지만 잘하시면 됩니다 하나님 사랑, 이웃사랑 하나님 사랑하고 이웃사랑만 하면 됩니다 그러니까 예수님께서 오 정답 하면서 이렇게 말씀하십니다 네 대답이 옳다 그대로 행해라 그리하면 살 것이다 그런데 율법교사가 이렇게 잘 듣다 보니까 뭔가 좀 기분이 깨림칙한 거죠 어 이건 아닌데 하는 생각이 듭니다 왜냐하면 분명히 자기가 예수님을 테스트하려고 했는데 예수님이 질문을 하시는 바람에 자기가 한 질문을 자기가 대답했습니다 어? 내가 대답하고 났더니 잘했다고 예수님이 박수 쳐주셔 어? 이거 뭔가 내가 예수님의 인증을 받는 상황이 됐는데 뭔가 내가 밀린 것 같은 느낌이 드는데 그러니까 율법교사가 여기에 가만히 있을 수가 없었습니다 그래서 생각하고 생각해낸 끝에 던진 질문이 바로 이것입니다 그러면 내 이웃이 누구입니까? 이 질문을 던진 이유는 자기를 옳게 보이고 싶어서였습니다 왜냐하면 이때 내 이웃이 누구냐고 던진 이 질문에 대한 답은 뻔했습니다 당시 유대인 사회든 어떤 사회든지 간에 그이 사람은 이 사람을 대할 때는 어떻게 해야 되고 저 사람을 대할 때는 어떻게 해야 되고 이게 너무나도 명확하게 정해져 있었습니다 유대인이 이방인을 대할 때는 이렇게 해야 된다 유대인이 사마리아인을 대할 때는 이렇게 해야 된다 유대인 남자가 여자를 대할 때는 이렇게 해야 된다 유대인이 종을 대할 때는 이렇게 해야 된다 모든 것이 다 정해져 있었습니다 그러니까 예수님께서 내 이웃은 내 이웃이 누구냐고 물어봤냐 내 이웃은 이런 사람 이런 사람 이런 사람 이런 사람 이런 사람이다 예수님께서 그 바운더리를 정해주시기만 하면 정해져 있는 그 바운더리에 대해서 얘기해 주시기만 하면 율법교사가 대답하는 것은 예수님 내가 그거 다 했습니다 내가 다 했습니다 내가 바로 그걸 다 하는 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 그 사람이 바로 납니다 자기의 옳은 점을 드러내고 싶었던 그 욕망이 들어가 있는 질문이 바운더리를 묻는 질문 내 이웃은 누구입니까? 라는 질문입니다 그런데 놀라운 것은 예수님께서 이 질문에 대해서 누구누구누구가 이내 이웃이다라고 대답을 하지 않으시고 예수님께서는 다르게 대답하십니다 예수께서 대답하셨다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도들을 만났다 예수님께서 그 유명한 말씀 사마리아 사람 선한 사마리아인에 대한 이야기를 해주시기 시작합니다 그런데 여기에 어떤 사람이라고 되어 있죠? 여기서 어떤 사람이 누구일까 되게 궁금하실 겁니다 사마리아인이 될 수도 있고 유대 사람이 될 수도 있고 제사장이 될 수도 있고 도대체 이 어떤 사람은 누구인가 고민하실 필요가 없습니다 듣는 사람들을 생각해 보면 이 어떤 사람은 유대인 어떤 남자 한 명이라고 생각하시면 거의 틀림 없습니다 유대인 한 남자가 예루살렘에서 여리고로 내려가는데 이 길이 여리고로 내려가는 길이 굉장히 좁고 험한 길이었습니다 그러니까 워낙에 강도가 많아서 강도의 소문도 많이 듣고 강도당한 사람들에 대한 이야기도 굉장히 많이 듣고 있는 상황입니다. 그러니까 이 이야기를 듣는 모든 사람들이 다아그길좀 위험하지. 그길 가다가 강도당한 사람 무지하게 많아. 그럴 수 있어. 그럴 수 있어. 라고 생각을 하고 있었습니다. 그런데 그렇게 강도를 당한 상태로 죽게 된 채로 내버려 두고 갔는데 마침 다행히도 이렇게 죽게 생긴 사람에게 제사장이 그 길로 내려가다가 그 사람을 보게 됩니다 제사장이 어떤 사람인가? 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 연결을 해주는 하나님과 가장 가까운 사람이 이 제사장이라는 사람입니다 그런데 문제는 그 제사장이라는 사람이 보고도 못본채 하고 지나갑니다 
다음으로 나오는 레위 사람도 마찬가지입니다. 레위 사람은 제사장들과 함께 하나님을 돕는 하나님을 하나님께 예배드리는 하나님께 제사하는 것을 도와주는 사람이 이 레위 사람들인데 레위 사람도 이 사람을 보고는 옆으로 피해서 도망갑니다. 재미있는 것은 예수님께서 왜 도망가는지는 이야기해 주시지 않는다라는 겁니다. 저희가 그 이유를 추측해 볼수 있습니다 죽은 사람이라고 생각해서 죽은 사람이니까 그 사람을 만지지 않으려고 해서 그런 거다 율법에는 죽은 사람을 못 만지게 되어 있으니까 그럴 수 있습니다 하지만 죽은 사람인지 아닌지 가서 확인을 해봤어야 합니다 가까이 가서 이 사람이 정말 목숨을 잃었는지 아닌지 확인을 해봤어야 합니다 어떤 이유를 댄다고 하더라도 이 다친 유대 사람을 놔두고 그냥 떠나간 것은 익스큐즈가 되지 않습니다 예수님께서 그것을 너무나도 잘 아셨기 때문에 그 이유에 대해서는 설명하시지 않습니다 지금 보십시오 제사장이 나왔고요 레위 사람이 나왔습니다 그러면 다음에 나올 사람은 유대 사람입니다 그래서 다들 유대 사람이 나오겠구나 하고 기대를 하고 있는데 예수님께서 여기서 이야기를 싹 꼬십니다 그래서 등장하는 사람이 누구인가 하면 그러나 어떤 사람 사마리아 사람은 길을 가다가 이 사마리아 사람이라는 얘기가 나올 때그 이야기를 듣고 있던 모든 사람들의 귀가 번쩍 뜨였습니다 뭐? 사마리아 사람? 왜냐하면 사마리아는 북이스라엘에 속해 있는데 제가 말씀드렸었죠? 이스라엘이 쭉 이어오다가 남유다와 북이스라엘로 나누어졌는데 북이스라엘이 먼저 멸망당합니다 아시리아에 의해서 그런데 아시리아가 이 북이스라엘을 멸망시킨 후에 한 일이 무엇이었는가 하면 혼합정책이었습니다 북이스라엘의 땅에 아시리아 사람들을 다 이주시켜서 결혼을 시킵니다 그러니까 문화와 종교 모든 것이 혼합되면서 더 이상 북이스라엘이 북이스라엘로 살아남지 못하게 아시리아가 되어버리게 그런 정책을 썼습니다 그러니까 남유다에 남아있던 사람들 눈에는 북이스라엘 사람들은 순수한 유대민족이 아닙니다 자신들의 혈통을 지키지 못한 혼합민족일 뿐입니다 그러니까 유대 사람들 보기에 사마리아 사람은 사람 취급을 할수 없는 사람입니다 자기들과 함께 어울릴 수 없는 사람입니다 오히려 이방인도, 이방인보다도 못한 종보다도 못한 취급을 받는 것이 당시 사마리아 사람이었습니다 그런데 그 사마리아 사람이 이 사람이 있는 곳에 이르러서 측은한 마음을 가지고 자기가 가지고 있는 모든 것을 꺼내서 치료를 해주기 시작합니다 올리브 기름과 코도, 포도주를 묻고 싸매는데 당시 포도주는 소독제였습니다 상처를 소독하는 데 사용을 했고 이 올리브유는 상처를 부드럽게 만들어서 빨리 낫게 하는 데에는 이 올리브유를 사용했다고 합니다 그러니까 자기가 가지고 있는 모든 것을 활용해서 이 사람을 고쳐줄 뿐만 아니라 다음 구절을 보면 두 대나리온을 꺼내서 주인에게 두면서 말하기를 이 사람을 돌보아 주십시오 비용이 더 들면 내가 돌아오는 길에 갔겠습니다 라고까지 이야기를 합니다 이게 놀라운 일입니다 사마리아 사람이 자기를 사람 취급도 안 하는 유대 사람이 공경에 처한 것을 보고 자기가 가진 모든 것을 다 활용해서 그 유대 사람을 도와준다? 있을 수가 없는 일입니다 그런데 그 일이 일어났습니다 그러니까 예수님께서 이때 던지시는 질문이 무엇인가 하면 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐 
그랬더니 율법교사가 대답하는데 사마리아 사람이라고도 하지 않습니다 그 이름조차 입에 담는 것조차 싫어서 뭐라고 얘기하냐면 자비를 베푼 사람입니다 라고 이야기합니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 가서 너도 이와 같이 하여라 이 부분이 너무너무 중요합니다 이 이야기에서 다른 거는 다 잊어버리셔도 이 부분만큼은 기억하셔야 됩니다 왜냐하면 너는 이세 사람 가운데서 누가 강도 만난 사람에게 이웃이 되어주었다고 생각하느냐 이 부분이 중요합니다 여태까지 질문은 무엇이었는가 하면 처음에 율법교사가 던진 질문은 누가 나의 이웃입니까? 내 바운더리 안에 들어오는 사람은 누구입니까? 내가 돌봐줘야 하는, 내가 사랑해줘야 하는 나하고 같이 걸어가야 하는 그 사람은 누구입니까? 가 질문이었는데 예수님께서는 그 질문을 완전히 바꾸셨습니다 누가 이 강도 만난 사람에게 이웃이 되어주었느냐 당신은 누구에게 이웃이 되어주고 있습니까? 이두 가지 질문이 얼마나 놀라운 건지 한번 보셔야 됩니다 다음 슬라이드로 보겠습니다 내 이웃이 누구입니까와 나는 이웃이 되어 주었습니까라는 이두 질문에는 큰 차이가 있습니다. 무엇이 뭐, 무슨 차이인가 하면 내 이웃이 누구입니까의 기준은 누구냐면 나입니다. 나 중심입니다. 내가 내가 생각할 때내 이웃은 누구입니까? 나와 같이 가야 되는 사람은 누구입니까? 내 바운더리 안에 들어오는 사람은 누구입니까인데 예수님은 이것을 완전히 바꾸셔서 내가 다른 사람에게 이웃이 되어주어야 하는데 당신은 누구에게 이웃이 되어주고 있습니까? 나 중심의 질문을 다른 사람 중심의 질문으로 바꾸셨습니다 이게 왜 중요한가 하면 나 중심의 질문을 던지는 사람들의 삶은 결국은 싸움과 투쟁으로 이어지기 때문에 이 질문이 중요합니다 그것을 어떻게 알수 있는가? 야고보서에서 이렇게 이야기합니다 다음 슬라이드 무엇 때문에 여러분 가운데 싸움이나 분쟁이 일어납니까? 여러분의 지체들 안에서 싸우고 있는 육신의 욕심에서 생기는 것이 아닙니까? 여러분은 욕심을 부려도 얻지 못하면 살인을 하고 탐내어도 가지지 못하면 다투고 싸웁니다 나 중심으로 사는 사람은 내 욕심이 채워지지 않으면 싸울 수밖에 없습니다 아까 전 처음 얘기했던 저희 그 마스크 얘기로 한번 돌아가 볼까요? 이 사람들이 왜 싸웠을까요? 마스크를 쓰지 않는 사람, 나는 마스크를 쓰고 싶지 않다 자기의 자유를 포기하지 않았습니다 자기의 자유에 대한 욕심을 어떻게 해서든 관철시키려고 했습니다 마스크를 쓰고 있었지만 커피를 부은 사람 공공의 이익을 위해서라고 포장할 수 있겠지만 결국은 자신의 안전을 위해서 자신의 안전에 대한 욕구, 자신의 안전에 대한 욕심을 포기하지 못했습니다 욕심과 욕심이 부딪히면 갈등이 일어날 수밖에 없습니다 싸움이 일어날 수밖에 없습니다 나 중심의 생각을 가지고 살아가면 어쩔 수 없이 파괴적인 행동을 할 수밖에 없습니다 그리고 그 파괴적인 행동의 결과를 결과를 알려주는 너무나도 좋은 동영상이 있어서 여러분들께 보여드리려고 준비를 했습니다 나 중심으로 살아가면 나 혼자만 살면 된다고 생각하면 어떤 결과를 초래하는가 동영상을 보고 함께 또 이야기 나누도록 하겠습니다 깊은 산 m o n 
너무나도 아름다운 멜로디에 굉장히 신나는 곡조인데 내용이 참 어렵습니다 동요, 동요로도 불린다고 들었는데 이게 동요라고 하기에는 약간 무서운 내용이 많습니다 사실은 양현 씨가 부르신 곡으로 준비를 하고 싶었는데 양현 씨가 부르신 곡은 애니메이션이 별로여서 애니메이션이 이쁜 걸로 고르다 보니까 다른 분이 부른 곡을 이렇게 준비를 했는데요 욕심과 욕심이 만났을 때 결과는 뻔합니다 아무도 살수 없는 작은 연못을 만들게 될 뿐입니다 내가 저 사람을 이기면 된다고 생각하십니까? 저 사람을 이겨서 내 욕심을 채우면 된다고 생각하십니까? 아니요 그것은 아무런 좋은 결과를 가지고 오지 못합니다 아무것도 살지 못하는 죽음밖에 없는 작은 연못을 만들 뿐입니다 우리의 삶이 그랬습니다 죄로 가득 찬 세상에서는 나만 생각하는 세상에서는 다른 생물들이 살아갈 수가 없습니다 다른 사람들이 살아갈 수가 없습니다 그래서 더 이상 아무것도 살아갈 수 없게 된 작은 연못 같은 우리의 세상 가운데 하나님께서 직접 찾아오기로 하셨습니다 그래서 예수님이 이땅 가운데 오셔야만 했습니다 빌립보서에서 바울은 이렇게 이야기합니다 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 여기서 그는 예수님입니다 예수님은 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비우셨습니다 내 욕심을 채운 것이 아니라 예수님의 욕심을 채운 것이 아니라 자기를 비워서 종의 모습을 취하고 사람과 같이 되셔서 사람의 모양으로 나타나셨는데 거기에서 끝이 아니라 자기를 낮추시고 죽기까지 하셨습니다 예수님께서 말씀하신 이야기의 사마리아인처럼 예수님은 자기의 삶의 모든 것을 내어주셨습니다 자기의 목숨을 내어주셨습니다 자기가 가진 가장 소중한 것그 무엇과도 바꿀 수 없는 예수님의 생명을 우리를 위하여 내주셨습니다 이것을 이사에서는 이렇게 노래합니다 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 지셨습니다 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪으셨습니다 그런데도 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님께 맞았고 지금 고난을 받는다고 생각을 했습니다 다음 구절을 보면 이렇게 이야기합니다 그가 찔리신 것은 예수님이 찔리신 것은 우리의 허물 때문이고 상처를 받으신 것은 우리의 악함 때문입니다 징계를 받으셨기 때문에 우리가 평화를 누리게 되었고 예수님께서 매를 맞으셨기 때문에 때문에 우리의 병이 낫게 되었습니다 예수님이 우리를 위해 모든 것을 내어주셨기 때문에 우리가 살아갈 수 있게 되었습니다 이 작은 연못이 아무것도 살수 없는 곳이 아니라 
생물들이 살아갈 수 있는 곳이 되었습니다 예수 그리스도 때문에 그 예수님의 사랑을 맛본 사람들이 어떻게 살아가야 하는가 빌립보서에서 바울은 이렇게 이야기합니다 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 해야 하는데 겸손한 마음은 자기보다 서로 남을 낮게 여기는 것입니다 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌보아 주십시오 예수님이 하셨던 것처럼 예수님이 자기를 비워내고 이 땅에 오셔서 죽기까지 우리를 사랑하신 것처럼 그렇게 자신을 내어주신 것처럼 여러분들 여러분의 삶을 조금 덜어내서 다른 사람을 위해서 사용하십시오 여러분보다 다른 사람들을 낮게 여기십시오 여기서 낮게 여기는 것은 나보다 낮은 사람이다 이게 아니고요 나보다 낮다는 것은 나보다 중요한 사람이다 그 자리에서 가장 중요한 사람인 것처럼 그 사람을 대해주십시오 내 일만 돌보는 것이 아니라 그 사람의 일도 돌보아 주십시오 예수님께서 하셨던 것처럼 그렇게 살아가기 위해서 가장 중요한 것이 무엇인가 하면 내가 가진 것을 덜어내는 것입니다 좋은 이웃은 다른 사람을 위해 내 것을 덜어내는 사람입니다 내 것을 좀 덜어내야 내 삶의 자리에 다른 다른 사람들이 들어올 수 있는 공간이 생깁니다 내 것을 조금 덜어내야 다른 사람들에게 줄수 있는 것이 생깁니다 내 욕심만 채우려고 하면 나 중심으로 살아가면 내 이웃인지 누구인지를 물으면서 계속해서 그 바운더리를 철저하게 지키려고 하면 생기는 것이 아무것도 없습니다 하지만 내 바운더리를 넘어서서 내가 가진 것을 조금 덜어내어 다른 사람들에게 주기 시작하면 삶이 바뀌기 시작합니다 우리의 삶이 바뀔 뿐만 아니라 내 주위에 있는 내 이웃의 삶이 바뀌기 시작합니다 좋은 이웃은 다른 사람을 위해 자신의 삶을 내어주는 사람입니다. 예수님이 하신 이야기에 사마리아인이 했던 것처럼 예수님께서 그렇게 사셨던 것처럼 말씀을 마치려고 합니다. 이 변화무쌍한 세상에서 한치 앞을 알수 없는 이 세상 가운데서 내 것을 지키는 게 아니라 다른 사람들을 위해 내 거를 덜어내면서 살아가는 게 과연 지혜로운 일일까? 그게 과연 똑똑한 일일까? 고민하시는 분들을 위해서 말씀드립니다. 그게 가장 똑똑한 일입니다. 그게 가장 잘하는 일입니다. 확신합니다. 왜냐하면 내 욕심을 중심으로 해서 나 혼자만 살아가는 세상에선 아무것도 살아날 수 없기 때문에 그렇습니다. 아무것도 살아날 수 없는 작은 연못에서 혼자 살 것인지 그렇게 살다가 결국 죽고 말 것인지 아니면 다른 사람들의 삶을 풍성하게 해서 내가 가진 것을 나누어줌으로 그 사람의 삶이 살아나고 나의 삶이 살아나는 놀라운 삶을 살아갈 것인지 누가 물어봐도 뻔한 대답을 할 수밖에 없습니다 다른 사람과 함께 살아가야 합니다 내 것을 조금 덜어내서 다른 사람들이 내 삶에 들어올 수 있도록 내가 그 사람과 함께 살아갈 수 있도록 그런 삶을 살아가야 합니다 이 자리에 앉아서 예배드리시는 여러분 온라인으로 함께 예배드리시는 여러분 여러분에게 묻습니다 여러분의 마음을 움직이는 여러분의 마음의 그 불쌍 여러분의 마음 가운데 그 불쌍함을 떠오르게 하는 그 사람은 도대체 누구입니까? 그 사람을 위해 여러분의 시간을 내어주어야 합니다 
그 사람을 위해 여러분의 돈을 내주어야 합니다 그 사람을 위해 여러분이 가지고 있는 것들을 덜어내야 합니다 예수님께서 그렇게 하셨습니다 그래서 우리를 살리셨습니다 그리고 우리가 또 다른 사람을 살리기를 원하십니다 혹시 여러분의 삶 가운데 그런 사람이 하나도 보이지 않는다면 어쩌면 여러분은 나 중심에 내 이웃이라는 바운더리를 이미 다 설치를 해놓고 그 사람들이 보이지 않게 여러분의 여러분의 욕심이 여러분의 눈을 가리고 있는 것은 아닌지 여러분의 삶을 돌아보아야 합니다 좋은 이웃은 다른 사람을 위해 내 삶을 덜어내는 사람입니다 하나님께서 주신 것을 가지고 다른 사람을 위하여 사용할 때그 사람들이 살아나는 모습을 보게 됩니다 그 사람들이 살아나는 것 가운데 내가 또한 살아나는 것을 알수 있습니다 하나님의 나라가 확장되는 것을 볼수 있습니다 작은 연못, 아무도 살지 못하는 작은 연못에서 사는 것이 아니라 놀랍게 확장되는 하나님의 나라 가운데 살아가십시오 풍성하게 주시는 하나님을 붙잡고 살아가십시오 그 하나님의 은혜 가운데 다른 사람들과 함께 상생하는 같이 살아갈 수 있는 그 놀라운 은혜를 맛보는 여러분들 되시기를 간절히 추원합니다 하나님은 그 일을 위하여 여러분을 부르셨습니다 혹시 예수님 믿지 않는 분이 지금 이 설교를 들으시는 분이 계시다면 여러분 혼자만을 위해서 사는 것에는 한계가 있습니다 그 사람은 죽고 나만 산다? 아니요 그 사람이 죽으면 나도 죽습니다 기억하셔야 합니다 여러분이 가지고 있는 것은 무언가 의미가 있기 때문에 하나님께서 여러분에게 주신 것입니다 그것을 어떻게 사용해야 할지 어떻게 사용할 수 있을지 잘 고민해 보셔야 합니다 그리스도인 여러분 두말할 것도 없습니다 예수님처럼 살아가십시오 좋은 이웃이 되어주십시오 오늘 사마리아인이 그랬던 것처럼 예수님이 우리의 삶 가운데 그랬던 것처럼 주님의 그 놀라운 사랑을 경험하는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다